0: Diego Armando Maradona. Villardi, the manager, wants them back to play on the game. But everyone in this stadium, the stadium, England fans included, the commentators, the press bench, everybody on their feet in acclamation of one of the greatest goals that the World Championship has seen, all from the feet and brains of one man. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Ich begrüße euch natürlich wieder nicht alleine, sondern mit dem lieben Mo zusammen.
1: Ja, ich bin auch dabei, natürlich.
0: Diese Woche ist ein bisschen, ja, schade, wie wir die Folge vielleicht einleiten müssen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir das mit einem Clip der Person tun werden. Wir müssen mal schauen, ob wir einen finden, den wir da gut benutzen können. Das soll euch an der Stelle aber gar nicht interessieren, ob das klappt oder nicht, weil ihr werdet es gehört haben zu dem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns diese Woche von einer großartigen Fußballerpersönlichkeit. Verabschieden.
1: Ja, Diego Maradona ist gestorben und also ich finde klar, das ist erstmal generell, wenn jemand stirbt, das ist einfach nicht schön, das, äh, ne? aber ähm, er hat nach 60 Jahren seines Lebens, ähm, hat sein Körper das nicht mehr gepackt, ich glaube, er hat äh, viel auch dafür getan, dass es ihm nicht unbedingt so gut geht jetzt dann eben im, im Alter, aber natürlich immer traurig, wenn eine Person geht. Und dementsprechend, ja gut, ich weiß nicht, das ist jetzt hier irgendwie auch falsch, mit Beileidsbekundung oder sowas zu arbeiten, weil wir haben ja keinen persönlichen Draht dazu. Aber natürlich sehr schade. Was man aber sagen muss, die Reaktion zumindest der FIFA-Community war recht groß. Also gestern auch im Stream der Virtual Bundesliga ist das Thema immer wieder im Chat aufgekommen und da war eine Anteilnahme zu sehen und auch in-game ist ja tatsächlich was passiert. Nämlich wir haben ein äh, ja ich glaube ein Tifo bekommen plus die Argentinien-Trikots, alle so als Zeichen von, wir nehmen da jetzt als Community dran teil und das finde ich doch sehr schön und sehr positiv.
0: Ich finde vor allen Dingen auch an der Stelle muss man mal wieder lobend erwähnen, wie schnell EA hier reagiert hat, dann auch etwas derartiges zu produzieren auf die Schnelle und das auch sehr schnell rauszugeben. Ähm, leider muss man jetzt auch, was FIFA angeht, die Schattenseite des Ganzen mitnehmen. In dem Moment, wo die Meldung eben erfolgt ist, das ist, wie bei vielen Fußballern, die in den letzten Jahren verstorben sind, der Preis der Icon Card um knapp eine Million nach oben geschossen. Und das Verhalten ist halt mal wieder... Absolut widerlich, muss man leider auch sagen.
1: Ja, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Übrigens, äh, mir fällt gerade auch auf, wenn der Sound sich bei mir so ein bisschen anders anhört. Ja, ich nehme nicht da auf, wo ich sonst aufnehme. Zwar mit meinem Equipment wie sonst, aber ich sitze jetzt aktuell in der Küche und äh, das kann hier sich ein bisschen anders anhören dadurch. Aber ich glaube, äh, ja, das wird jetzt auch. Ich habe keine Soundprobe vorgemacht. Ach, ärgerlich. Richtig amateurhaft unterwegs hier. Deswegen bin ich auch in der Ersatzbank. Das ist äh, schwierig. Ja, also. Von der Ersatzbank zum Kartoffelschäler. Schade. Oh, boah, schade. nee, nee, Miro, nee. Einfach nein. Und du hast, hast du ja wenigstens noch gestern in der VBL den Verwaltungswitz angehört? Nein. Hast du nicht, ne? Ja, Mann. Nee, hab ich nicht. Okay, Nein. also äh, ich, ich suche den raus und dann können wir den dazu schneiden. Noch, also das hört ihr jetzt. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, was Bassinio eigentlich parallel noch macht neben FIFA. Vielleicht arbeitet er in der Verwaltung, weil das kann er hier mit dem Ergebnis ganz gut. So und ja, also äh, keine Ahnung. Ich, ich finde es immer lustig, immer so ein paar kleine, ja, du magst sagen dumme Wortwitze einzubauen. Für mich bedeutet das immer so ein bisschen Spaß, in der Übertragung. Du redest doch mittlerweile nur noch so. Kann das sein? Aber wo wir gerade bei der VBL sind, so Man krass muss da ist das nicht. Ja, nee, nee,
0: so krass. Aber so krass, so krass ist das nicht. Das ist eine tolle Überleitung, wo wenn wir über die VBL reden und das sind nämlich die Zuschauerzahlen im Vergleich von der
1: Nordwestdivision zur Südost. Ja, ich glaube, das ist der erste Vergleich, den man ziehen kann. Also ich gucke immer bei den Übertragungen, bei denen ich jetzt immer dabei war und auch noch weiter dabei sein werde, Fingers crossed, dass, ja, so ein bisschen auf die, auf die Zahlen, die wir haben. Und es ist ja klar zu erkennen, dass die Nordwestdivision deutlich mehr Zuschauer anlockt als die Südost. Und das ist, also ich glaube, das ist auch klar zu erkennen, warum das so ist, denn die in Anführungszeichen größeren Clubs, also die, die jetzt einfach schon etabliert sind im Wettbewerb, die auch schon länger im E-Sport sind und sich eine gewisse Reichweite aufgebaut haben, die ziehen dann eben auch ein paar Zuschauer mit. Ich meine, wir sprechen immer noch von keinen überragenden Zahlen für die VBL, aber es geht zumindest mal in eine Richtung, wo ich sage, okay, so da kann man auf jeden Fall mal anfangen, was aufzubauen, ohne jetzt da irgendwie konkret Zahlen zu nennen. Ihr seht die selber. So, Aber bei der Südostdivision, ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie... Da sind auch interessante Spieler dabei, aber man tut sich da sehr viel schwerer Zuschauer dafür zu finden.
0: Ja, ist irgendwie auch ein bisschen schade, denn man muss ja auch sagen, dass in der Südostdivision bisher auch sehr torreiche und sehr, sehr coole Spiele tatsächlich dabei waren. Und dementsprechend ist es schade, dass die nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie eben die Clubs, die bisher etablierter sind und eben dann in der nordwest division spielen. Ich muss mich an diese Benennung immer noch erst gewöhnen. Irgendwie habe ich das noch nicht so verinnerlicht, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch immer noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil da teilweise auch Bandwürmer an Worten und Sätzen dabei sind. Puh. Aber wir können auch vielleicht, wenn wir jetzt gerade bei der VBL sind, auch mal einen kurzen Überblick über die Tabelle geben, wie sie denn aktuell ist. Wir haben sechs Spieltage rum und ja, wir haben zwei Spitzenreiter, die man auch irgendwo mit oben gesehen hätte, denke ich, einmal die Nordwestdivision, die ist deutlich spannender und deutlich enger und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Dichte an wirklich guten Spielern da nochmal ein gutes bisschen stärker ist. Wir haben mit 30 Punkten auf Platz 1 Bayern 04 Leverkusen und 29 Punkte dann auf Platz 2 Borussia Mönchengladbach. Also das ist sehr eng beieinander und zwei Teams, die bislang auch wirklich gut performt haben. Bochum dahinter, Bremen jetzt auf Platz 4, die hatten ja wirklich einen holprigen Start, die sind auch vier Punkte nur hinten dran, aber so, so langsam kommen die in Fahrt. Aber bei denen ist das noch nicht so hundertprozentig äh, irgendwie wieder drin mit VBL, die ja, kämpfen sich so langsam rein in den Wettbewerb. In der
0: Tat, das hatten wir ja schon angesprochen, dass sich Bremen super schwer getan hat bisher. Und ich glaube jetzt am letzten Spieltag gab es dann auch die ersten neun Punkte direkt, so als solche. Ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber auf jeden Fall gab es mal wieder neun Punkte, wenn ich mich nicht falsch äh, informiert habe. Und äh, das war, glaube ich, auch mal wichtig jetzt fürs Selbstverständnis wieder dafür, wie es läuft oder wie es laufen kann in der VBL. Und äh, wenn man aber den Blick rüberwirft in die, in die andere Division, Leipzig und Heidenheim vorne an den ersten beiden Plätzen, dicht gefolgt von äh, Greuther Fürth. Und danach fällt es halt schon doch sehr rapide ab. Wir haben vorne 40, 36 und 28 Punkte, selbst die Distanz zwischen 1 und 3 mit 12 Punkten schon ganz ordentlich. Aber am Ende geht das halt aktuell noch schnell. Es sind erst fünf bzw. sechs Spieltage. Greuther Fürth und Darmstadt die zum Beispiel eben auf Platz 3 und 4 liegen, die haben einen Spieltag weniger aktuell. Und äh, dann geht es eben weiter runter und ganz weit abgeschlagen tatsächlich in der zweiten Division ist eher der SV Sandhausen mit 10 Punkten. Also die Lücke ist schon ein bisschen größer. Die andere Tabelle ist spannender, aber ich finde vor allen Dingen Heidenheim, muss ich sagen, ich hatte letztes Mal glaube ich schon angesprochen, ich habe
1: nicht damit gerechnet, dass sie so stark starten und vor allen Dingen ziehen die das halt auch komplett so durch bis jetzt. Die haben, wie gesagt, ja noch einen Spieltag weniger, also die werden sehr wahrscheinlich auch über diese 40 Punkte, oder die würden über 40 Punkte stehen, bin ich mir ziemlich sicher, und damit eigentlich die Tabellenführung haben. Das ist schon sehr beachtlich, was die da leisten. Ich schaue gerade mal, wer die meisten Tore geschossen hat und ich glaube, es ist tatsächlich der VfL Bochum, der bislang 47 Tore geschossen hat. Das ist eine gute Zahl, also Respekt, die haben auch plus 16 Tordifferenz, das lässt sich zwar noch toppen, Heidenheim hat eine Tordifferenz von 28, die haben einfach erst 12 Gegentore bekommen. Das ist äh, stabil, Und wenn man das dann so vergleicht mit, ja, Mainz, die haben 44 Gegentore, Frankfurt hat 48 Gegentore bekommen, also da ist schon einiges los. Und also, es, es ist insgesamt schon interessant, es gibt immer wieder mal das ein oder andere Spiel, das, denke ich, hast du auch schon in der Übertragung gemerkt, die ja Da tut man sich dann schwer, das schön zu finden, weil einfach auch nicht viel passiert. Wir hatten ein Spiel unter anderem Wolfsburg gegen Hamburg, da waren die Spiele teilweise auch nicht so schön, da hat Wolfsburg dann den Großteil der Punkte auch mitgenommen und also ja, man kämpft sich manchmal durch, aber es gibt auch sehr viele Spiele, die einen hohen Unterhaltungswert haben, zum Beispiel fand ich es gestern von Mainz richtig cool, die haben in ihrem 2 gegen 2 eine Dreierkette über 90 Minuten gerockt und die haben damit auch gewonnen und zwar verdient gewonnen und das war richtig gut gegen Hoffenheim, also solche Sachen zu sehen ist dann auch immer wieder schön, weil es eben nicht dieses, okay wir stellen uns hinten rein und machen irgendwie dicht und so, sondern das ist so ein richtig, ey lass einfach mal machen komm, die hatten auch zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts zu verlieren, stand zu dem Zeitpunkt 4 zu 1 und quasi mit einem Sieg haben sie dann noch ausgleichen können und den haben sie sich echt mit dieser Dreierkette erkämpft. In der Tat, das Spiel war auch ganz lustig. Und man muss ja auch
0: einfach sagen, dass das Tor, was Hoffenheim da in dem Spiel gemacht hat, gar nicht mal so schlecht war. Das war ein bisschen stumpfes Trumpf mit Gewalt auf dem kurzen Pfosten, aber das war auch sehr überraschend. Aber Mainz mit der Dreierkette in dem Spiel, das war erfrischend, sage ich mal. Die hatten hinten dann natürlich auch hier und da Lücken, die sie am Ende ganz gut verteidigt bekommen haben. Aber äh, es war schön anzusehen,
1: dass sie eben mit Vollgas da gespielt haben. Und wer mit Vollgas vielleicht bald nicht mehr in FIFA ist, wobei ganz ehrlich, das glaube ich auch nicht, weil das ist irgendwie auch ganz komisch. Slatan Ibrahimovic, die Legende himself, der Mann mit dem Rucksack in der Serie A. Also wirklich, da muss man auch mal wirklich Respekt für äußern. Denn was der gerade bei Mailand wieder macht, das ist Wahnsinn. Der Typ ist einfach noch eine Maschine. Und der ist es jetzt definitiv nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, das ist auch 35 oder so. Wie alt ist Slatan Ibrahimovic? Ist er nicht schon 37? Ja, Moment. Slatan Ibrahimovic, der ist 39. 39, ja, so, also dann noch mal mehr Respekt. Ich finde, das ist ein überkrasser Spieler. Ich feiere den nach wie vor auch für den richtig gut, der hat auch sehr, sozial gesehen immer wieder sehr gute Aktionen gemacht. In jedem Fall, der hat sich in einem Tweet geäußert und gesagt, so, ja, Hey, ja, warum macht hier irgendwie FIFA mit meinem Gesicht äh, Geld? Ja, und dem angeschlossen hat sich ja wohl auch Bale. Ja, wobei, da habe ich jetzt nichts gesehen, deswegen wollte ich jetzt mich mal nur auf Ibra beziehen. Doch, er hat das getweetet tatsächlich. Ja, aber das ist so, warum? Also erstmal, Bale hat ein eigenes E-Sport-Team in FIFA. Das ist mal das Erste, also dem ist ja irgendwo auch klar, dass er in diesem Spiel stattfindet und dass die damit irgendwie sein Geld verdienen. Er verdient ja letztendlich mit diesem Spiel auch wieder Geld mit seinem E-Sport-Team. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist Zlatan Ibrahimovic und da hatte jemand dann, finde ich, auch sehr schön nochmal drauf geantwortet mit einem Bild des Player of the Month in FIFA 17. Irgendeiner davon, das war Zlatan Ibrahimovic und der hält quasi seine, seine Karte in der Hand. So, Also, ich glaube, mehr in your face, dass du In diesem Spiel da vertreten bist und mit dir Werbung letztendlich auch gemacht wurde, auch das ist ja so ein Post, der speziell auch mal abgesetzt wird und so. Das ist ja klar gewesen. So und dass er da eine Zustimmung irgendwo erteilt hat, weil das ja auch über diese Spielergewerkschaft oder was ist, diese FIFA Pro läuft, so ja, das muss ihm klar gewesen sein eigentlich. Ach, es ist insgesamt auch einfach
0: super komisch, weil gerade sich zwei Spieler zu dem Thema äußern, deren Vereine exklusiv gepartnert sind dieses Jahr mit FIFA. Tottenham Hotspurs und AC Mailand. Das heißt, die haben Face-Scans bekommen. Also ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch, ob das nicht irgendeine komische Aktion ist. Am Ende, glaube ich, geht es vor allen Dingen wie so oft ums Geld, weil ja auch viele Gerüchte über die Summen, mit denen David Beckham bezahlt wird, kursiert sind, die aber auch mittlerweile dementiert sind. Nichtsdestotrotz ist das irgendwie alles ein bisschen kurios. EA hat ja bereits auch schon was dazu gesagt, ja, dass es eben über die Lizenzen der Vereine und Exklusivpartner etc. pp. alles eigentlich geregelt ist. Weil sonst müsste man ja auch effektiv mit jedem Spieler einzeln so einen Vertrag abschließen.
1: Ibra und Bay können da ja keine Ausnahme sein in dem Moment. Nee, ich glaube, das ist auch gebündelt in, über diese Rechtepakete, die da verhandelt wurden, was weiß ich. Natürlich, sowas ist immer schwierig, weil da hängen ganz viele Gelder dran. An so einem Bereich und keine Ahnung, wir können das natürlich auch nur von außen beurteilen, aber es ist so ein bisschen komisch, dass das scheinbar ihm nicht klar gewesen ist, aber vielleicht war es auch einfach nur ein ganz wirrer Tweet, den er da abgesetzt hat, man weiß es nicht. Ich kann dazu überleiten, wir sind wohl auch immer noch die Schiedsrichter, die sollten eigentlich mal überarbeitet worden sein, ich glaube da gab es ja auch in den Patch Notes entsprechend eine Bemerkung dazu, aber jetzt nicht in den aktuellen, da sind wir schon wieder beim nächsten Patch dann auch, da können wir vielleicht auch nochmal gleich drauf eingehen. In jedem Fall die Schiedsrichter, und das ist sogar in der VBL passiert, die Schiedsrichter pfeifen zu den dümmsten Gelegenheiten ab. Also es gab nochmal, ich glaube, bei einem 4-1, ich weiß gar nicht mehr, wer der Spieler war, aber irgendwie ein Ball wird quasi nur noch von der Grundlinie nach hinten gelegt und mit Volley ins Tor gesetzt. Und kurz bevor der Ball den Fuß beim Volley berührt, wird abgepfiffen. So, also... Das war ein deutliches Ergebnis. Das hat das auch nicht mehr irgendwie dann verändert, dass der da nicht mehr gezählt hat. Aber stell dir vor, das passiert dir in so einem Spiel, wo es wirklich um du oder die geht. Und wenn du dieses Tor nicht machst, dann fliegst du raus. Und also dann ist das richtig dumm. Und das passiert nicht nur einmal, sondern es ist auch in der VBL ist schon in den Featured Matches und wir übertragen ja auch nur zwei pro ähm, Dings pro Spieltag. Also da ist das mehrfach auch schon passiert und das sollte nicht sein. Was diese Schiedsrichter machen, ist
0: sowieso kurios. Also die komischen Elfmeterpfiffe und alles drumherum, was irgendwie passiert, das ist nicht so richtig ertragbar, sag ich mal. Also da passiert einfach viel zu viel Blödsinn. Und das ist irgendwie nervig, weil Schiedsrechter so ein zentrales Element im Fußball eben sind und die einfach ein Spiel kaputt machen können. Sei es damit, dass eben auch in der 90. Minute beim Stand von 3 zu 2 dein Volley abgepfiffen wird. Es muss ja kein 4 zu 1 sein, es kann ja auch ein knappes Ergebnis sein. Und dir wird der Ausgleich für die Verlängerung in der Weekend League vom Fuß gepfiffen. Das will ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, das würde dir nicht
1: passieren, weil du spielst die Weekend League ja nie. Ja, aber wenn ich sehe,
0: <lacht> was schon, schon bei normalen Dingen in der Weekend League passiert, wie Delay und sowas, was aktuell auf Twitch und Twitter rumgeht, dann will ich nicht passieren, wenn sowas passiert, keine Ahnung, wenn du gerade um dein Elite 3-Spiel
1: hast oder so. Mhm. Ja, das stimmt. Also, das, das ist immer noch ganz komisch. Auch mit Karten habe ich immer noch das Gefühl, du bekommst für die randomsten Fouls eine gelbe Karte, aber wenn du einen mal wirklich umholst. Bekommst du nicht mal eine Karte, dann gibt es immer diese Animation, die früher ja mal mit dieser roten Karte verbunden war und dann rennt er da immer noch so hin und du denkst, oh nö, komm, jetzt stell den runter und es passiert aber nichts, es wird einfach nur, ja komm, hörst du erst mal auf ne? und dann ist äh, tschüss. Ganz, ganz komisch, wie die Schiedsrichter funktionieren und ich hoffe, dass das sehr bald überarbeitet wird, weil das kann zu ganz unbequemen Entscheidungen führen und da sind wir wieder beim Thema, Ist das ist FIFA eSport ready, denn das sollte ja eigentlich dann, also sowas darf das ja nicht beeinflussen eigentlich. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also wir sind eigentlich von Die Nachspielzeit läuft übertrieben lange hin zu Die Nachspielzeit läuft irgendwie gerade so, wie der Schiedsrichter lustig ist, lange. Und das meistens zu kurz. Also ganz, ganz komisch. Die Schiedsrichter
0: sind Also dieses Jahr für mich mit eins der größten Probleme, was sie auch einfach gar nicht in den Griff bekommen. Dazu kommen ja auch noch diverse andere Probleme. Das Spiel ist weit weg von perfekt und dementsprechend lässt sich die Frage, ist FIFA eSports ready halt auch eigentlich aktuell sehr einfach beantworten mit, nee, ist es nicht. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber so ist aktuell die Situation. Man muss es so zusammenfassen, es ist aktuell nicht tauglich für e bei all den Fehlern, die nicht nur... Vielleicht im Gameplay begründet sind auch, sondern bei dem ganzen Drumherum. So, ja, weil Schiedsrichter ist jetzt, ist ja jetzt nicht mal unbedingt Gameplay-wise, sondern ähm, so, das, das gehört zum Gesamtpaket mit dazu, weil das kannst du ja noch weniger beeinflussen als das, was im Gameplay vielleicht passieren könnte. So. Und das ist halt schon
1: brutal, wie hilflos man dann eben solchen Situationen ausgesetzt ist. Genau das. Und das ist jetzt auch, wenn wir über E-Sport reden, das, da schlage ich direkt die nächste Brücke hin, absolut klasse heute, da, der erste Qualifier steht ja jetzt dann auch an, das heißt, wir beginnen jetzt so mit der offiziellen Saison irgendwie, also der erste Schritt war natürlich die Verifizierung über die Weekend League, du holst deine 27 Siege und bekommst dann ja auch, glaube ich, über jede Weekend League, die du nochmal über 27 Siege bist, deine Pro-Points. Richtig? Ja, gut. Und jetzt beginnt dann eben diese schöne Phase, auf die sich, glaube ich, alle Profis freuen, nämlich wieder tagelanges Zocken von daheim. Das soll ja jetzt mit dem neuen System auch so ein bisschen verbessert worden sein, dass die Wartezeiten auch nicht so lange sind zwischen den Spielen und so weiter. Wir werden euch dann natürlich updaten, wenn wir die Tweets etc. mitbekommen haben, der Community und der Spieler vor allem, und dann mal gucken, auch wer da durchgekommen ist. Das ist natürlich trotzdem aber erstmal spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und auch, ja, ob das neue Turniersystem ein bisschen fruchtet.
0: Ja, das neue Turniersystem ist prinzipiell aber auch, muss man sagen, recht undankbar. Ich meine, wir haben die 1024 besten Spieler und davon qualifizieren sich ja jetzt dieses Wochenende die besten Top 16, bin ich jetzt richtig? Ja, die besten Top 16 für das Turnier in zwei Wochen, glaube ich. Und da wird dann erst gecastet. Da ist auch Streampflicht für die Teilnehmer, die da sind. Und alles, was jetzt vorher passiert, das passiert wieder hinter
1: geschlossenen Türen, sage ich mal. Ich
0: weiß nicht noch nicht so genau, was ich davon halten soll.
1: Ja, auch das mit den Teams ist natürlich nach wie vor ein Problem, dass wir da nicht wieder die Leihspieler haben. Wobei das ist jetzt mit den Friendlies theoretisch auch wieder schwierig, weil dann müsstest du auch, also weil dann haben ja quasi die Spieler alle guten Spieler, die Profis, und dann also beziehungsweise alle Verified-Spieler und dadurch verschiebst du ja diese Friendlies dann auch wieder, weil da kannst du die Leihspieler ja einfach so einsetzen und so. Das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch. Aber jetzt müssen sie es halt so machen, dass wahrscheinlich einfach du mit deinem eigenen Team spielst, dann ist es wieder unfair und da sind wir wieder beim Thema, es ist es nicht wirklich eSport-ready. Wir haben noch ganz, ganz viele Schritte zu gehen, bis da mal dann, ja, ich sag mal, so richtig eSport-Bedingungen herrschen. Ich finde tatsächlich den 90er-Modus, den wir jetzt haben in der VBL, schon sehr gut und ich glaube auch, dass das eigentlich der Weg sein sollte, den man gehen muss. Aber das wird sich dann noch irgendwann zeigen. Ich glaube, dass Ultimate Team, weil es eben so unfair sein kann, so Pay-to-Win etc., nicht die langfristige Lösung ist, wie FIFA eSports stattfindet. Ich kann
0: mir schon vorstellen, dass wir bei Ultimate Team bleiben. Aber die Frage ist, bleibt Ultimate Team, wenn wir die Entwicklung um die Packs und sowas eben beobachten? Da wird sich EA in Zukunft halt eben durchaus was einfallen lassen müssen, denn das passiert in immer mehr Ländern, dass da Untersuchungen angestellt werden. Es bleibt also spannend zu beobachten, wie das Ganze umgesetzt wird tatsächlich und äh, dementsprechend, ja, ist das äh, etwas, was wir jetzt aussitzen und abwarten müssen, weil wir können es jetzt nicht ändern, wir können weiter Vermutungen anstellen, aber wenn ich mich an Vermutungen beteiligen möchte, dann fange ich an Team of the Week-SBCs oder sowas zu leaken, weil da ist ja immer noch die Kunst ganz groß und im Zweifel zwei kann man immer sagen, aber yeah, hat das geändert.
1: Ja klar, kann das. Weißt du, was die nicht geändert haben? Das Packlack bei, bei diesen Team of the Week SPCs. Also ich habe zwei SPCs gemacht und ich habe zweimal denselben 75er-Inform bekommen, also wirklich quasi die schlechteste Karte, die du ziehen konntest aus dieser Team of the Week SPC. und auch Videos natürlich, also natürlich spült die Timeline gerade auf Twitter dann auch das aus, was ja, besonders hervorsticht und das ist dann so, einer macht vier SBCs und bekommt viermal denselben 75er in Form. Das ist nicht, also in der Wahrscheinlichkeit ist das natürlich gegeben, man tendiert dann aber auch sehr schnell dazu zu sagen, ja, das ist doch alles irgendwie hier rigged und das ist doch, ich kann doch gar keinen guten ziehen da draußen, so. Deswegen einfach nicht machen. Also ich habe auch einfach zwei gemacht, so aus dem Verein raus und dachte so, okay, komm, das, ist, das kann ich verkraften und wenn es halt nichts ist, ist es nichts, so fertig, war dann natürlich ein bisschen doof, dass es zweimal derselbe war, Allerdings muss ich sagen, jetzt habe ich die gestern auch noch geschickt. Ich habe gestern während der Übertragung, da hat ja, wir waren ja zu dritt und immer einer hat dann auch mal Pause für einen Spieltag oder beziehungsweise für einen Match. Und dann habe ich mal so drei 81-Plus-Sets gemacht. Und ich habe hintereinander drei, äh, zwei Informs und dann noch Rashford gezogen. Und auch nicht so, okay, irgend so ein Dulli-Inform, sondern das erste war, glaube ich, Heuberg, immerhin 83er-Inform aus der Premier League. Dann Leno, Inform, auch okay, 86er-Inform, Deutschland, Premier League, auch gut. Und dann noch eben Rashford dazu, normale Karte, aber auch der ist theoretisch 200k wert und den kann ich halt wunderbar jetzt einsetzen. Ich habe sogar noch einen Untradable Tayas, also ich ja ich weiß auch nicht, das war dann viel besser letztendlich als diese Team of the Week SPC und auch deutlich günstiger und dementsprechend, also man muss dann, wenn man auch das Gefühl hat, man zieht eh nichts aus diesen SPCs, dann macht sie nicht. Und das kann man jetzt eigentlich auch noch überleiten in die Base Icon SPC, von der ich, also ich verstehe nicht, wer die macht, weil eigentlich, lohnt die sich überhaupt nicht, meiner Meinung nach.
0: Also lohnen äh, ist glaube ich irgendwie das falsche Wort, aber äh, wenn man sich die SBC zum Zeitpunkt, als sie released wurde, äh, vom Preis auch anguckt, muss man zum Beispiel sagen, dass 39 von 100 Icons mehr als 500k wert waren. Das ist, finde ich, für eine Base-Icon-SBC im Vergleich zu den SBCs, die wir bisher bekommen haben, zu dem Thema ein ganz guter Schnitt, weil ich glaube, bei der letzten waren es unter 25 letztes Jahr bei der Base Icon das SPC, die den Wert der SPC überhaupt wieder rausgeholt hätten. Und das haben wir jetzt fast verdoppelt. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Und man muss ja aber auch die enorme Diskrepanz der Preise betrachten. Ich meine, so ein Baby-Eusebio kostet 5 Millionen. ja Also, wenn du sowas ziehst, hast du natürlich ausgesorgt. Oder so einen fast 4 Millionen teuren baby Pele Das ist schon insane. Also, ich finde die vom Wayu her gar nicht so kacke gelungen entscheidend ist für mich irgendwie auch, dass sie nur einmal zu machen ist. Das ist halt was, was dem Investment der Leute ein bisschen vorbeugt, dass man die eben nur einmal machen kann. Trotzdem hat es dafür gesorgt, dass viele Dinge angestiegen sind. Aber ich finde sie gar nicht mal so bad. Dass die Wahrscheinlichkeit, da eine Gute draus zu ziehen, prinzipiell gering ist, würde mich nicht... Also, dass das nicht jedem bewusst ist, ist klar. Also, sollte langsam klar sein, langsam ankommen. Die base icon spcs wo du nur eine Random-Icon
1: rausbekommst, sei es jetzt eine Base, Middle oder Prime, die sind halt selten richtig lohnenswert. Ja, und deswegen mache ich da erstmal einen großen Bogen drum. Ich habe dann lustigerweise die eine SPC von Luis Figo gemacht, was auch schon wieder so ist. Ne? Also da kostet die Icon auf dem Markt fast dasselbe wie die SPC und dann kauft ihr halt einfach die Icon, weil du kriegst da auf jeden Fall wieder was zurück, selbst wenn der irgendwie nachher sinkt. Aber ja, da habe ich halt die eine gemacht, weil ich dachte, komm, ich habe jetzt eh diesen Untradable Inform Doppelt, dann ballere ich den jetzt halt in irgendein SPC. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich den noch machen werde, weil bis jetzt sind die Icon-SBCs halt noch nicht so stark, dass sich das lohnt. Aber mit dem Black Friday, und das ist vielleicht auch noch ein Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht auf der Liste, aber das steht ja jetzt bevor, das ist wieder die große Panik und das große Pack-Selling-Event, das jetzt ansteht. Ich glaube, neben dem Team of the Year so das gehypteste Event des Jahres, oder? Ja, schon.
0: Also es ist auf jeden Fall ein beliebtes Event, weil die Leute halt fest davon ausgehen, viel Geld zu sparen, um da eben ihre Teams gut zu kaufen. Aber jetzt äh, kursieren heute schon die ersten Gerüchte darüber, dass es das erste Mal seit Ewigkeiten kein
1: Best-of-Team-of-the-Week geben wird. Also die Leaks sind schon wieder on fleek hier. Ich bin gespannt. Aber auch da sind wir dann wieder beim Thema einfach nur Leaks und irgendwelche Vermutungen und so weiter. Das ist halt, also ich finde das so, einfach mal abwarten. Es kann ja auch sein, dass sie was richtig Cooles bringen, aber für mich ist Black Friday einfach konnotiert mit, ja, viele Packs, viele Lightning Rounds und einfach nur sinnlos FIFA Points reinballern. Und da werden wir dann auch wieder die ganzen Kollegen, Castro, Bateson und so weiter sehen, die abnormal viel Geld da reinballern. Aber wir können natürlich auch da nur mutmaßen, mal sehen, was das Event bringt. Vielleicht ist es ein richtig gutes Event, vielleicht kommt auch eine coole Promo mit dazu. Wer weiß, wir werden morgen schlauer sein. Wir nehmen das Ganze jetzt am Donnerstag auf, Time, Time to investigate, Freunde. Wer weiß. Ja, richtig. <lacht> also wir lassen uns da mal überraschen und werden dann in der nächsten Folge darüber berichten, wenn wir wissen, was da passiert ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass irgendwas morgen um 19 Uhr kommt, auch neue Spieler in Packs, ob das jetzt ein Best-of-Team-of-The-Week ist, eine neue Promo, irgendwas wird kommen. Und es wird sehr wahrscheinlich sehr überraschend sein, So, weil muss eigentlich jetzt auch wieder was kommen in die Packs. Wir haben ja eigentlich sonst immer neben dem Team-of-The-Week irgendeine Promo laufen, irgendwas, was passiert und da, da, da wird irgendwas kommen in jedem Fall.
0: Irgendwas wird kommen. Irgendwas kommt immer. Ja, das, das ist wirklich so sicher wie das Abend in der Kirche. Irgendwas kommt bei EA immer als nächstes. Ne? Also Events haben wir ja, und das haben wir ja schon mal besprochen, eigentlich in letzter Zeit zu Genüge. Das muss man ja einfach so festhalten. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Also das Einzige, was schlimm ist, ist halt immer diese, diese Fragerei, die dann damit hängt, so mit, äh, wann verkaufe ich denn eigentlich mein Team, um am besten gar nicht so viel Verlust zu machen? Ja, Am besten verkaufst du es eigentlich jeden Abend, damit am Freitag der Folgewoche nicht 200k Verlust machst, aber während du das halt jeden Abend verkauft hast, dann machst du halt 400k an Steuernverlust. Ne? Aber das ist, glaube ich, vielen immer nicht so bewusst. <lacht> ja. ja, genau das. <lacht> also, da habe ich mich halt letztens mit jemandem drüber unterhalten, dass es halt eigentlich insane ist, dass wir mittlerweile wirklich innerhalb von zwei Wochen Dauer Events haben, teilweise mit ähm, diesen kurzen Promo-Teams, die langen Promo-Teams, Zweier-Promo-Teams. Ähm, und dass immer wieder die Frage aufkommt, ey, wann kaufe ich denn jetzt am besten mein Team oder wann verkaufe ich meine Spieler, um nicht viele viel Verlust zu machen. Das sieht man immer wieder bei Tradern, das sieht man auch bei Profispielern immer wieder im Twitch-Set und so. Oder auch unter Tweets sammelt sich das ja, ey, wann soll ich denn jetzt verkaufen oder wann kaufe ich denn jetzt am besten ein, um wieder Gewinne zu machen. Das ist eine absolute Achterbahnfahrt mittlerweile, die insgesamt konstant auf so einem... Weg nach unten ist, durch die ganzen Events, was den Markt angeht, aber einzelne Karten machen halt immer absolutes Bungee-Jumping zwischendrin. Ähm, und das ist halt insane zu beobachten, dass glaube ich wirklich viele Leute da mittlerweile auch
1: einen kleinen Gewinn draus schlagen können, ohne sich noch tiefer damit zu beschäftigen. Und das ist so ein, also generell werden ja alle Karten jetzt immer günstiger werden, so die Standard-normalen Karten, weil jetzt so langsam dann die, ich sag mal, Promo Karten und die ganzen Special-Karten so diesen den Markt übernehmen und mehr in die Teams eingebaut werden, weil du ja nicht mehr auf diesen Gold-Teams basiert spielst, sozusagen, sondern eben dann mit Special Cards auch mit mehr und mehr im Team. Ähm, die Champions League-Karten kommen dann auch immer mehr rein und so. Und es sinkt aber trotzdem erstmal alles. Und gerade zum Black Friday, wenn jetzt die krassen Lightning Rounds kommen, dann wirklich, dann wird aber richtig weggezündet hier, was die Preise angeht. Was übrigens, was man wegzünden kann, und da ist Donnerstag eigentlich auch ein guter Tag für, also heute laufen die Überleitungen übrigens. Das sind diese 30 Rivals-Games. Wir haben gestern bei der VBL auch noch ein Interview gehabt, ich glaube, mit Lefty war's, der dann gesagt hat, so, ja, Donnerstag ist halt immer so der Rivals-Tag, wo wir immer die Rivals-Games machen. Denn du willst ja auch Rang 1 erreichen. Und dazu musst du halt Rivals spielen. Und das ist so dieser krasse Grind von 30 Rivals-Games, die du eben bis zur Weekend League machen musst, weil die Weekend League ja da auch reinzählt. Und wenn du nur die Weekend League spielst, bekommst du zu wenig Punkte. Und Sway, also Swayback hatte gepostet, unpopular opinion, dass es eigentlich voll gut, dass es nur 30 Spiele sind, denn sonst müsste man ja quasi noch immer krasser grinden und so ist halt einfach eine Grenze an den Punkten irgendwo gesetzt. Die liegt, glaube ich, bei mir, Division 2 bei, für Rang 1 bei so knapp 14.000 Punkten oder so und wenn du da drüber kommst, dann, äh, ja, hast du Rang 1 und du musst dann nicht noch ewig weitermachen oder sowas. Und das ist eigentlich voll gut. Also ich glaube, das Einzige, was an dieser Spielbegrenzung gerade noch blöd ist, ist der Zeitpunkt, ab wann Rivals zählt. Und auch da hattest du ja mal eine ganz gute Lösung eigentlich genannt, wenn einfach montags die Rivals Rewards kommen würden und du dann ab Montag Zeit hättest, bis Donnerstag diese Spiele zu machen und dann in die Weekend League zu gehen. Das wäre ja eigentlich ideal. Oder halt einfach die Weekend League rauszulassen bei diesen Rivals Games. Wäre auch eine Option.
0: Wie gesagt, ich bin auch gar nicht prinzipiell gegen diese 30-Spiele-Beschränkung, bin ich ganz ehrlich. Weil man kann ja, wenn man sich verbessern will, weil Leute ja auch immer oft argumentieren, ja, man kann sich ja eben in Rivals mit dem Skill-Rating messen, das ist eh schon wieder auch ein bisschen Makulatur durch alles. Aber prinzipiell, wenn du das fertig hast, kannst du immer noch weiter grinden. Ja, du kannst ja immer noch weiter Punkte sammeln. Du kriegst halt nur keine äh, Rewards-Punkte dazu, aber prinzipiell kannst du weiter Skill-Punkte grinden. Also wenn du Bock hast, das zu machen, kannst du das jederzeit tun. Do your thing. Ja, aber... Während du 70 spiel Rivals die Woche machst, können andere halt vielleicht nur eben diese 30 und damit ist, sind alle auf einem selben Punktenniveau. Das ist prinzipiell ganz gut. Was aber eben mich auch stört, ist diese Doppelbelohnung dafür, dass jemand Weekend League spielt. Ne? Jemand, der jetzt keine Weekend League spielt, so wie ich, der hat vielleicht Zeit, unter der Woche Rivals zu spielen, hat aber, will einfach, ich will einfach Weekend League nicht spielen. Punkt. Das, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ich will das nicht spielen. Ich will mir diesen Monat nicht antun. Aber ich werde dafür bestraft, weil ich nämlich nur einmal Belohnungen Donnerstags bekomme, nämlich nur für Weekend, äh, für Rivals. ich aber, Weekend-League-Spiele, ist ja egal, welcher Rang das ist, aber ich bekomme Rivals und Weekend-League-Rewards und wenn diese beiden Modi endlich wieder voneinander äh, gelöst werden, fände ich das eben auch deutlich besser und dann ist das mit dieser Beschränkung halt auch irgendwie gar kein Problem mehr als solches.
1: Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber zumindest mal eben du hast gesagt, diese Beschränkung ist sehr gut und das gefällt mir auch. Aber das wird sich dann vielleicht nur mit einem Patch irgendwann mal noch ändern, wenn da der Protest entsprechend groß ist. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Saison dann eine Veränderung sehen. Übrigens, ähm, und da bin ich auch noch drauf gekommen jetzt bei der VBL-Übertragung, wir haben noch eine Volta-Folge ausstehend. dann, ne? Also es gibt auch diese Saison in jedem Fall wieder eine komplette Volta-Folge. Weil ich habe auch noch mal Bock, über diesen Modus zu reden, muss ich sagen. Also ob die dann nur Volta-Exclusive wird, keine Ahnung, aber äh, ich würde schon noch mal gerne drüber reden, so bewusst. Ich will dir darauf jetzt nicht antworten. <lacht> Mirror has left the podcast.
0: <lacht> ja, ein bisschen traurig. Also, ich würde schon gerne mal drüber sprechen noch. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich sehe einfach kein Bedürfnis, da reinzugucken. Auch weil, keine Ahnung, es hat mich letztes Mal so gar nicht überzeugt. Und ich sehe bis jetzt nichts eigentlich, was sich daran großartig vielleicht auch verbessert haben soll. Vor allen Dingen habe ich letztens auch einen Clip von Bremo gesehen, wo die Sicherheit halt mit mehreren Leuten gespielt haben. Das ist ja jetzt möglich. Und als es dann ein knappes Spiel war, haben die sich am Ende einfach alle in eine Ecke gespielt und die Gegner konnten halt den Ball nicht erobern. wo Ich mir denke, oh Gott, bitte nicht. Also es war wieder so ein Moment, wo ich einfach nur mit dem Kopf auf der Tischplatte gelandet bin und habe gedacht, oh Gott, Vita, warum? Warum tust du das eigentlich? <lacht> ich ich mache den da auch nicht mal Voraus draus, also den Leuten, sondern das ist halt wirklich, das Spiel gibt so eine Möglichkeit manchmal her, dass es einfach unfassbar ist. Wirklich, also da, da sind Sachen einfach in diesem Spiel
1: drin, die einfach nicht in meinen Kopf gehen. Ich habe jetzt ein Spiel auch wieder gemacht, ähm, so zum Spaß gegen den Atze-FIFA, Grüße an der Stelle. Und das war so ein, also mir hat es mega Spaß gemacht, das war ein 8-7 und das passiert halt viel. Ich bin immer noch Fan von diesem 3 gegen 3, wir haben einfach nur so zusammen gespielt. Was ein bisschen dumm ist, sind diese automatischen Skill-Moves etc., die da macht, also die, du ein, also die einfach so passieren. Ich glaube, wenn du L1 hältst oder so, vielleicht hatte ich aber auch irgendeine Einstellung an, keine Ahnung. War in jedem Fall aber sehr irritierend, weil das so, äh, ich habe das nicht eingegeben, warum machst du das? Und dann rennt er halt in den Gegner irgendwie rein. Ich sehe nach wie vor das Potenzial, auch dass das ein e sport fähiges Ding wäre, aber naja, wir sind noch ein bisschen weit entfernt. Aber da sprechen wir zu einer anderen Folge dann noch mal drüber. Ich weiß nicht, Miro, hast du einen Lieblingsspieler in dieser Woche eigentlich? Nee, ich hab, also
0: ich habe diese Woche nicht mal Rewards bekommen, weder squad jetzt noch Rivals, weil ich halt eben auf Valhalla festhänge. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich am Anfang, bin ja auch sehr, hab ja auch sehr reingegrindet, hab ja viel gemacht, viel Squad Battles und alles und Pipapo und Pro Club und hast du nicht gesehen, äh, ich war dann auch so ein bisschen erstmal äh, satt von FIFA aber langsam habe ich wieder Bock drauf also ich habe vorhin auch schon gestartet ich bin dann aber nicht dazu gekommen eine Runde zu spielen also ich denke spätestens nächste Woche habe ich wieder einen Spieler der Woche am Start tatsächlich weil ich bin nicht dazu gekommen einfach zu spielen tatsächlich
1: okay also dann würde ich meinen Lieblingsspieler nennen und da bin ich froh dass der jetzt schon mal ein garantiertes Upgrade hat nämlich der UCL Kunde von dem war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil der ist ein bisschen klein, aber tatsächlich, der hat richtig abgeliefert. Ich bin echt happy, dass ich den gemacht habe und freue mich dann auf das Upgrade, dass der dann noch mal ein bisschen mehr Tempo hat und so. Das ist schon mal äh, sehr stabil. Also, kann ich empfehlen, wer den gemacht hat, äh, nutzt den, spielt den mal. Ich fand den absolut solide. Aber war natürlich auch schon ein bisschen krampfig, den zu spielen, das muss ich dazu sagen.
0: Ja, ich habe die bis jetzt also, ich habe äh, den Kunde nicht gemacht, ich habe den Mollet nicht gemacht. Ähm weil, wie gesagt, ich habe keine Lust gehabt, mich irgendwie zu irgendwas zu zwingen. Äh, letztes Jahr habe ich immer so von, von mir aus die Aufgaben gespielt. Ich glaube, ich warte tatsächlich ein bisschen auf die Swaps gerade, weil die haben mich am meisten motiviert, je nachdem, wie die ja, wie die Swap-Belohnungen aussehen, sage ich mal, kann das halt auch wieder in eine andere Richtung schwenken. Die kommen ja jetzt im Dezember. Ich bin gespannt, wie die integriert werden. Aber das äh, ist vielleicht dann auch so eine Sache, wie sich das Gameplay entwickelt jetzt nach dem nächsten Patch wieder dann auch.
1: Das ist aber eine tatsächlich wichtige Sache. Auf die Swaps habe ich auch richtig Lust. Also, da freue ich mich auch total drauf, weil das wieder hoffentlich dann guter Grindable Content ist. Aber auch da können wir natürlich jetzt nur mutmaßen. Ich hoffe, dass die Icons entsprechend gut sind, die du auch bekommen kannst, dass sich der Grind lohnt. Das war ja vergangene Saison nicht so unbedingt der Fall. Und da ist in jedem Fall, wenn wir es positiv ausdrücken möchten, viel Potenzial. Viel Potenzial, wie immer. Viel Potenzial. So, dann äh, können wir jetzt am Ende vielleicht noch ganz kurz zwei Sachen abfrühstücken. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein Riesending. Aber zum einen, der AS Rom ist zurück im E-Sport. Ähm, jetzt, weil sie sind ja auch verpartnert mit Konami, und sind die jetzt halt in Pro Evolution Soccer, neben da auch an dem europaweiten... Turnier im Prinzip Teil, wo auch die Bayern mitspielen, die übrigens Titelträger sind, ne? einfach nur so zum Bayern abhaken in dieser Folge mal. Und ähm, Elias, also Eli Geller, was weiß ich, nennt ihn wie er wollt, hat auch einen Fußballprofi-Cup gemacht und den gestreamt. Er wusste, glaube ich, selber nicht so ganz, wer er immer spielt, weil das natürlich jetzt auch nicht die ganz krassen bekannten Namen sind, aber unter anderem Sidney und Jordan Torunariga. Ich glaube, das war richtig ausgesprochen. Die waren auch dabei, die sind aber beide nicht so weit gekommen, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. In jedem Fall auch da wieder fettes Turnier im FIFA-Bereich. Äh, hat, glaube ich, echt viele Zuschauer auch gehabt. Aber das ist eben so, Elias zieht die Leute auch an. Es ist ein bisschen schade, dass der nicht in der VBL mit dabei ist, dass man den da auch nicht irgendwie so richtig integrieren kann, weil er selber nicht so richtig begeistert ist von der VBL, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ja, ich kann es auch so ein bisschen verstehen, weil... Ja, der Modus, ja, und auch insgesamt irgendwie so, das ist natürlich für ihn, der sich sehr auf diese Content-Ecke auch konzentriert jetzt aktuell und da auch wirklich erfolgreich ist, kann ich nachvollziehen, dass er sich dann nicht auch noch mit dem 90er-Modus etc. auseinandersetzen muss. Aber es wäre natürlich ein Spieler, der da eine gewisse Aufmerksamkeit mit reinbringen würde.
0: In der Tat, aber da haben wir ja auch ganz viele andere noch, die das irgendwie in den Bereich des Möglichen schaffen könnten, die eben auch nicht dabei sind. Und das sind eben Spieler ohne Clubs und bei Organisationen, pro Mooba, die fehlen ja zum Beispiel auch als äh, Zuschauer-Magneten. Dull mike auch. dulln ja. zum Beispiel, ja, eben. Der letztes Und auch Jahr noch anders. Wolfsburg Anders ist eine Geschichte, die sowieso noch mal auf einem besonderen Blatt steht. Eigentlich äh, hat der Junge jetzt schon mehr verdient als manche andere Profi in der ganzen letzten FIFA-20-Saison. Ja, allein durch Blackie-Cups. <lacht> <lacht> Und äh, er kann halt noch nicht teilnehmen. Die Frage ist halt, wird er halt die nächsten Jahre noch so begeistert dabei bleiben, bis er überhaupt spielen kann? Das ist das Ding.
1: Ja, ob er spielen kann, das äh, ist, glaube ich, schon geklärt. <lacht> also, der ist, steht, glaube ich, jetzt aktuell bei 180-0 in der Weekend League. und so also, übergreifend. Ne? Das ist schon stabil. Also, da äh, bin ich äh, nur ein Ticken schlechter, aber ich, ich, bin, ich bin da dran. So, ich fange ab nächster Woche an, das einzuholen. Nee, glaube ich nicht. Also, ich habe auch dieses Wochenende, glaube ich, keine Zeit für die Weekend League und bin auch froh drum eigentlich. So, gut, das war's. Lass uns mal, bevor wir diese Folge jetzt unnötig volllabern, noch einfach mal hier beenden. Das war die nächste Folge von der Ersatzbank. Auch hier der Hinweis, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns gerne entweder auf Twitter, oder und ihr drückt irgendwo, wo ihr diesen Podcast hört, auch den Follow-Button. Dann hört ihr direkt jede Folge. Ich bin richtig froh, weil so, es geht auch so ein bisschen immer aufwärts mit den Zuhörerzahlen. Das freut uns natürlich auch total. Wenn ihr auch Feedback habt oder irgendwelche Themen mal besprochen haben wollt, dann schreibt uns die gerne einfach auf Twitter. Ich glaube, bei uns beiden sind die DMs auch offen. Also Ballert das einfach mal rein. Wir freuen uns darüber euer Feedback und auch über irgendwelche Gästevorschläge oder sowas. Wir haben, wir haben schon länger auch keinen Gast mehr gehabt, habe ich das Gefühl. Weil oh ja, Johnny war, glaube ich, vor zwei Folgen da. Ach, ist ja auch egal. Schreibt uns, hört uns weiter. Danke für euer Feedback. Das war's von mir. So, ne? Mero, du hast genau. die letzten Worte.
0: Ciao, ciao. Reicht auch. <lacht>